0: Sogovornik nam je razložil, da je delo pri dnevniku DD njegovo prvo resno in redno delo po končanem študiju in pridobljeni univerzitetni izobrazbi. Prisluhnimo, kako je potekal prvi stik oziroma sestanek z delodejavcem.
1: Že takoj na začetku sta bili jasno predstavljeni dve možnosti. Ali delaš prek študentske napotnice ali pa si samostojni podjetnik, tako da je bila izbira videzna v resnici, pa je ni bilo.
0: Kljub temu je novinar avtorsko pogodbo natančno prebral in naletel na šesti člen, ki govori o kraju in načinu avtorskega dela.
1: Govori o tem, da nam lahko zaračunajo uporabo računalnikov. Takrat sem o tem vprašal osebo, ki dela s pogodbami, pozanimal sem se, ali imajo ta člen vsi, zakaj zdaj tu gre, ali bom moral kaj plačevati. In takrat mi je rekla, da imajo to vsi, da ni to nič takega, da mi ne bodo nič zaračunavali in da je to samo notri.
0: Yeah. <laughs> Omenjenega člena do tega trenutka v podjetju niso dejansko izvajali, ker je v členu navedeno tudi to, da bo avtor delal na terenu, v lastnih delovnih prostorih in s svojimi delovnimi sredstvi, pa še, da delo tega novinarja večinoma poteka v prostorih podjetja in na računalniku, ki je v tem prostoru stacioniran. Od doma naš sogovornik oddela zgolj kakšen vikend. Delavec je torej vključen v organiziran delovni proces na delovnem mestu. Zakaj je ta poudarek tako pomemben? Ker je to eden od elementov rednega delovnega razmerja, kot jih opredeljuje zakonska definicija. O vseh elementih strokovnjak za delovno pravo, docent dr. Luka Tičar z Ljubljanske pravne fakultete.
2: Torej prvo, prvi je, da je seveda vključen v nek organiziran delovni proces, to na primer, da on dnevno hodil v službo, dela tam po 8, 9 ali še več ur, tudi če manj, je to organiziran delovni proces, potem je se, da dela časa, da dela za plačilo, da dela osebno, torej, da samo on in njihče drug in pa se da je v, v razmerju podrejenosti. Torej, da je dolžan upoštevati navodila, ki mu jih daje nadrejeni oziroma delgajec oziroma da je podvržen nadzoru. To so elementi, sicer jih je pet, vsi mu hkratimo let podani, ampak to v praksi zelo pogosto je. Dokler se pa seveda ne ugotovi, da elementi obstajajo, bori si to lahko inšpektor, torej delovni inšpektor, lahko je to inšpektor Fursa ali pa pa, pa sodišče, se da delovnega razmerja ni, kar seveda potem pomeni, da tukaj obstaja popolna prožnost ali pa fleksibilnost, ne. ni omejitev glede odmorov, počitkov, omejitev delovnega časa, ni omejitev minimalne plače, ni omejevanja pri prenehanju sodelovanja.
0: Kot največji problem naš sogovornik izpostavlja to, da ni upravičen do prejemkov, ki po zakonu pripadajo redno zaposlenim, kot na primer potni stroški, plačan dopust, plačana bolniška, plačano osnovno zdravstveno zavarovanje in regres. Za malico ima odrejen čas, ni pa finančno pokrita.
1: Nekateri so plačeni na uro, nekateri so plačani na prispevke, nekateri imajo kar nekakšen pavšal, kar je tudi enot problematik, tako da nismo enotno vrednoteni za
2: svoje delo.
0: Slednje kot pogost problem prepoznava tudi Luka Tičar.
2: Novinari so vse čas kar se jaz ukvarjam z vprašanjem prikrivi, prikriti delovnih razmerij, ena najbolj poklisnih skupin, ki so najbolj na udaru. Ja, tako da je so bile situacije, Ko je bilo pač v hiši, lahko v isti pisarni, aktivnih več novinarjev, pa vsak svoj status. Ne? Če bi pogledal, ne, so pa običajno vsi upravljali delo v zelo, zelo primerljivih razmerah. Kar seveda zelo jasno poveda, ima od teh, če smemo tako reči, srečo, pa ima pogoro v ne je dejansko mnogo bolj zaščiten, to je pa čud smotr delovnega razmerja, ostali pa so na nek način bolj na prepihu, oziroma so na nek način prekarci.
0: In ti, ki so na prepihu, so pogosto v precej slabem socialnem položaju, med njimi je tudi naš sogovornik. Njegovi mesečni prejemki se gibljajo okoli zneska zakonsko določene minimalne plače.
1: Tisti, ki dobivajo urno postavko, to neto nanese minimalno 4-5 evrov, precej izenačeno študentskim delom. Kakšen mesec si sposojem denar, kakšen mesec gre skozi, ampak to je životarjenje iz meseca v mesec.
0: Da gre res za životarjanje, je sogovornik spoznal, ko si je privoščil dvotedenski dopust. V tistem mesecu je bil njegov dohodek za polovico manjši, državi pa je moral kot samostojni podjetnik seveda plačati vse mesečne prispevke, katerih višina se ne spreminja, tudi če nekaj časa ne delaš. Prav tako so problematični meseci, ki imajo manj dni, ki jih lahko oddela. Takrat si sposoja denar od prijateljev.
1: Gre za klasično, klasičen primer zlorabe zakonodaje. In elementi delovnega razmerja so, po mojem prepričanju, tukaj tudi zelo enostavno dokazljivi. Gre za to, da nekdo opravlja delo stalno, pod nadzorom delodajalca, v njegovih postojih, ali pa tudi ne, ni nujno, po njegovih navodilih, in zame so tukaj ti elementi zelo jasno podani
0: sestrini Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za pravna in sistemska vprašanja. Novinar pa nadaljuje.
1: Medtem, ko vsi vemo, kakšna je praksa in nam nadrejeni, govorijo, da ni perspektive, da bi tu dobili redno zaposlitev, pa se je po drugi strani za nekega uveljavljenega novinarja, ki se je odločil presetlat na naš medij, tako in našla zaposlitev da se zaposliti, ampak zdaj je vprašanje, koga si želijo zaposliti, zakaj si nas ne, zakaj se odločijo, da bodo na enih sodelavcih vrčevali, na
2: enih pa ne.
0: Diskriminacija, kot jo je opisal naš sogovornik, je po mnenju tičarja nevarno početje.
2: To je vedno v pravi zelo nevarno stvar, ki rečemo arbitriranje, ne? torej na nek način brez nekih objektivnih kriterijev določati, kdo ja, kdo ne, kaj, kdo, kaj, kdo ne. Pri tej stvari je važno samo eno. Če je nekdo angažiran, dela za nekega naročnika, za delodajalca, mora biti pravna podlaga za delo zakonita. Lahko je to tudi eh, pogodba o avtorskem delu, ne? noben problem, dokler je to res to. Ne? Če pa to, ta pogodba, na mesto za zaposlitvi, so pa že v coni torej ne, nezakonitosti.
0: S pripovedjo našega anonimnega vira smo soočili podjetje Dnevnik DD, kjer pa so nam pisno odgovorili, da nam z odzivom ne morejo ugoditi, ker je edina oseba, ki bi lahko postregla s točnimi in relevantnimi dejstvi, trenutno bolniško odsotna. Dodali so, da obžalujejo, da se je kolega ni oglasil pri svojem uredniku in se pogovoril o svojem stanju, saj bi tako najlažje pristopili k reševanju težav. Da pa si sicer prizadevajo, da dobri in Perspektivni novinari čim prej pridajo do redne zaposlitve in da so jih v zadnjem obdobju nekaj tudi zaposlili. Je pa dinamika zaposlovanja odvisna od potreb redništva in finančnega stanja medija, so zaključili. Novinar sicer pravi, da je svojo željo za redno zaposlitev jasno izrazil uredniku, ki pa mu je odgovoril, da možnosti ni in da on pri tej odločitvi nima velike moči. Hkrati je to novinarjem v omenjeni medijski hiši splošno znano, je še zatrdil naš sogovornik. Inšpektorat za delo je v letošnjem letu na ravni vseh dejavnosti in poklicev ugotovil 29, v letu 2018 109 in v letu prej 176 kršitev 13. člena zakona o delovnih razmerjih glede prikritih delovnih razmerij. Jerica Preskar z Inšpektorata Republike Slovenije za delo pove, da je število prijav v zvezi s tem majhno. Inšpektoracija v programskih usmeritvah za letošnje leto vseeno zadal načrten nadzor nad prekarnimi oblikami dela. Nekaj podobnega so izvedli z usmerjeno akcijo nadzora v medijskih hišah že leta 2017, pri kateri so preverjali ravno 13. člen zakona o delovnih razmerjih in izdali osem prepovednih odločb. Če inšpektor ugotovito vrstne kršitve v primeru sklepanja pogod civilnega prava, Inšpektor v odločbi, s katero začasno prepove opravljanje delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, hkrati odredi, da mora zavezanec osebi, na katero se pač ta prepoved nanaša, izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi najkasneje v roku treh dneh, ko inšpektor izroči odločbo. In more potem ta oseba tudi sklent delovno razmerja. Ne? Zdaj, aj to za določen, za nedoločen čas, to v zakonu ni določeno, tako da to je pa potem na strani delodajalca, ampak dejstvo že to, da lahko inšpektor doseže, da ga zaposlijo, se mi zdi en velik korak. Sporen člen pogodbe o avtorskem delu, ki jo je podpisal naš sogovornik, smo že izpostavili. Poleg tega je podpisal tudi anek, so katerem zasledimo, navajam. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ta aneks izražanju noresno in svobodno voljo, ki ne prikriva nikakršnega drugega pravnega razmerja, v oklepaju delovno razmerje in tako dalje. Konec navetka. Takšna klauzula po mnenju strokovnjaka za delovno pravo docenta doktorja Luke Tičarja nima nikakršnega vpliva na to, ali to je delovno razmerje ali ne.
2: To je bistvo, temu rečemo pravno načelo prednosti dejstev, da pravzaprav ni važna, katera pogodba ciljnega prava je ena, ni važna, kakšna je vsebina te pogodbi, ni važno kakšne so zaveze strank v tej pogodbi. Važno je, kakšna je dejanska vsebina njunega razmerja. Ne? Torej, ker pri delodeljanjem pravu velja zelo močna omejitev volje strank. Ne? Jaz dosti, krat rečem študentom, da, se, da mi ne moremo s pogodbo reči, da je travar deča, če je trava zelena. Ne, in isto je tukaj, ne moremo mi predrugačiti prekvalificirati tega pogodnega razmerja v civilno razmerje, če pa vsebini delovno razmerje. Kaj piše v pogodbi je povsem relevanju.
0: Vrnimo se v uredništvo, kjer dela naš sogovornik, ki na dnevniku dela kot samostojni podjetnik prek avtorske pogodbe. Raznolikost zaposlitvenih statusov med novinari brezpogojno vpliva tudi na odnose v tem uredništvu.
1: Ustvarja se negativno ozrače, ker starejši zaposleni kolegi, vsaj nekateri, vidijo, da se slabo dela z njihovimi mlajšimi kolegi in jim to ni všeč. Po drugi strani, mi, mlajši kolegi, najbolj trpimo poleti, ko vsi hodijo na dopuste, mi pa samo gledamo. Mislim, da se iz tega vidika ustvarja distanca in vsak samo razmišlja, kako bo rešil svojo individualno situacijo.
0: Če se sprašujete, zakaj ne išče druge, boljše zaposlitve, naj povemo, da jo. Ampak...
1: Hitro sem ugotovil, da je večina možnosti, ki se ponujejo, dejansko slabših od tega, kjer sem zdaj. In spet, tudi ob tem, ko se spet soočiš s trgom dela, se na nek še najbolj grozen način zaveš, da si še sam privilegiran, ker sploh delaš na tak način.
0: Taka situacija na trgu dela je nevarna za novinarsko stroko. Se lahko posredno vpliva na kakovost in etiko novinarjevega dela. So novinarji brez socialne varnosti psi, ki ne upajo niti lajati, kaj šele ugrizniti?
1: Mislim, da novinar v takšni situaciji ne čuti varnosti oziroma neke osnovne podpore, ki bi jo moral dobiti od svojega medija, od urednikov, že iz pravnega vidika. Težko si predstavljam, da bi se novinar v takih pogojih lotil resnih zgodb, ki vključujejo gospodarstvo, finance, neke resne zadeve ker če bi šlo kaj narobe, dvomim, da bi imel pravno podporo. Mislim, da bi se moral na koncu z vsem soočati sam.
0: Prekarstvo v novinarstvu torej ni zgolj problem preživetja posameznika. Je širši družbeni problem, ki zaradi vpliva na kakovost novinarskega dela posega v pravico do obveščenosti, ki pa je temeljna človekova pravica.